0: Cześć! Przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd RODO Aktualności z dwóch ostatnich tygodni. Tym razem wzięliśmy dla Ciebie pod lupę dwa najbardziej interesujące wydarzenia. Po pierwsze, rób mądrze backupy. W nocy z 9 na 10 marca 2021 roku w Strasburgu doszło do pożaru dwóch budynków w centrum serwerowym firmy OVH, czyli jednego z największych dostawców usług serwerowych na świecie. Z serwerowni OVH korzysta ponad 1,5 milionów klientów ze 140 krajów. Jaki był efekt? Pożaru. Przestało działać bardzo wiele serwisów korzystających z infrastruktury OVH, która jak się okazuje jest też bardzo popularna w Polsce. Przykłady? Proszę bardzo. Bonito.pl, Katolicka Agencja Informacyjna toprowe serwisy lawinytop.pl i pogoda.topr.pl. Strony internetowe Białe Stoki Górnika, Zabrze liczne problemy zgłaszali też sprzedawcy z Allegro, a część dostawców poczty e-mail nie było w stanie realizować poprawnie swoich usług. No dobrze, ale jakie warto wyciągnąć z tego wnioski? Czy... Jest w ogóle sens wyciągać wnioski z tak nieprawdopodobnie rzadkiego zjawiska, no jakim jest bez wątpienia pożar w świetnie zabezpieczonej serwer serwerowni. No i wreszcie ostatnie pytanie. Co pożar w serwerowni ma w ogóle wspólnego z RODO? No bo przecież żadne dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym, no czyli nie doszło do żadnego niekontrolowanego wycieku informacji. Już odpowiadam. Zaczynając od końca. Co ma RODO do pożarów serwerowni? Wbrew pozorom bardzo dużo. Pamiętaj o tym, że RODO wymaga od podmiotów przetwarzających dane, czyli zarówno od administratorów, jak i procesorów, czyli podwykonawców, żeby chronili oni poufność danych, czyli żeby nie dopuszczali do sytuacji, kiedy dane osobowe zostaną udostępnione komuś nieupoważnionemu. Ale... RODO wymaga nie tylko zapewnienia poufności danych. Wymaga też zapewnienia ich integralności oraz dostępności. Innymi słowy, zgodnie z RODO stanem niepożądanym będzie nie tylko doprowadzenie do wycieku danych osobowych, ale i do ich utraty, a nawet tymczasowej utraty dostępu do tych informacji. No i niestety z mojego doświadczenia Akurat o zapewnianiu integralności i dostępności danych niestety często się zapomina. Co zrobić? Jak żyć? Czyli odpowiadam na kolejne pytania. Jakie wnioski warto wyciągnąć z tak nieprawdopodobnego wydarzenia? Po pierwsze, rzeczywiście pożar serwerowni jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Właściciele serwerowni łożą ogromne środki na to, żeby mm, zabezpieczyć swoje data center przed ogniem, zalaniem, przegrzaniem, przepięciem, kradzieżą itd. Pożar serwerowni jest więc tak zwanym czarnym łabędziem, czyli zjawiskiem niezwykle rzadkim, którego dlatego, że jest niezwykle rzadkie prawie nikt się nie spodziewa, ale skutki zma zmaterializowania się tego zagrożenia mogą być opłakane. Przykładem takich czarnych łabędzi, i tutaj swoją drogą bardzo Ci polecam świetną książkę Nasima Nikolasa Taleba właśnie o tym samym tytule, czyli czarny łabędź, a więc przykładami takich czarnych łabędzi było na przykład gigantyczne tsunami uszkadzające elektrownię atomową w Fukushimie, czy niestety aż za dobrze nam znana epidemia COVID-19. Podsumowując, jeśli jakieś zagrożenie jest niezwykle mało prawdopodobne, ale niesie niezwykle poważne konsekwencje, to absolutnie musisz je uwzględnić w planowaniu swoich systemów bezpieczeństwa. No właśnie, czas na odpowiedź na pytanie, jak uwzględnić takie zagrożenia w planowaniu swoich systemów bezpieczeństwa. Po pierwsze, Opracuj, wdróż oraz regularnie testuj i monitoruj DRP. Czym jest DRP? Disaster Recovery Plan, czyli odtwarzanie awaryjne, czyli procesy, polityki, procedury związane ze wznowieniem albo utrzymywaniem infrastruktury IT po wystąpieniu jakiejś katastrofy naturalnej, na przykład pożaru serwerowni. Ale winna może być nie tylko matka natura. Pamiętajmy o tym, że może być to równie dobrze katastrofa wywołana przez błąd człowieka. Po drugie, nie stosuj backupów. Stosuj skuteczne backupy. Najprostszą metodą do osiągnięcia tego celu jest stosowanie zasady 3, 2, 1. Co ona oznacza w praktyce? 3. Czyli przechowuj przynajmniej 3 Kopie zapasowe swoich danych. Dwa, czyli przechowuj przynajmniej dwie kopie zapasowe na różnych urządzeniach. No i wreszcie jeden, czyli przynajmniej jedną ze swoich kopii e, danych przechowuj w innej lokalizacji. I tutaj bardzo, bardzo Cię proszę, niech to nie będą dwa różne data center oddalone od siebie na przykład o jeden metr. Tak jak w przypadku e, tych data center firmy OVH. Najlepiej niech to będą inne miasta, a nawet kraje. Oczywiście w obrębie europejskiego obszaru gospodarczego, no bo nie chcemy przecież podpadać pod rodowski reżim przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Czas na drugą, ostatnią rodoaktualność, czyli odszkodowanie za odsprzedane Dane. Niemiecki sąd rejonowy zasą zasądził 800 euro odszkodowania za odsprzedaż zwróconego przez klienta laptopa wraz z zapisanymi na komputerze danymi. Czyli wyobraź sobie taką sytuację. Zamawiasz laptopa, pracujesz na nim tydzień, zapisując na dysku twardym różne, w tym wrażliwe służbowe informacje. Po tygodniu ku Twojej irytacji laptop ulega awarii, a Ty odsyłasz go do producenta. Producent zwraca Ci pieniądze, usuwa usterkę i uwaga, odsprzedaje tego laptopa jako laptop outletowy innemu klientowi, nie usuwając Twoich danych. Jakie wnioski? Niezależnie od tego, czy użytkujesz komputery albo smartfony jako osoba prywatna, czy w ramach pracy służbowej, zawsze szyfruj dyski twarde albo pamięć tych urządzeń. Nawet jeśli laptop z Twoimi zaszyfrowanymi danymi zostałby skradziony albo odsprzedany innej osobie, to nie uzyskałaby ona dostępu do Twoich poufnych danych. A jeżeli jesteś właścicielem albo pracownikiem firmy serwisującej sprzęt komputerowy czy smartfony, no to zawsze przed przekazaniem danego sprzętu do odsprzedaży wyczyść w skuteczny sposób pamięć tych urządzeń. Podsumowując. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego chciałbym, żeby każda osoba po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, w tym również Ty, zadała sobie takie oto trzy pytania. Czy masz w swojej firmie czy urzędzie DRP? Czy stosując backupy korzystasz z zasady 3.2.1? Czy Twoje nośniki danych są szyfrowane? Jeśli odpowiedzią na którekolwiek z tych pytań będzie nie, no to wiedz, że jesteś w drugiej grupie. Jakiej drugiej grupie? Parafrazując kolejnego klasyka. Ludzie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy robią skuteczne backupy i szyfrują e, swoje dyski oraz tych, którzy będą robić skuteczne backupy i będą szyfrować swoje dyski. Także ucz się na cudzych błędach i pożarach, wyjdzie na pewno taniej i mniej stresująco. No i na pewno w nauce na cudzych błędach pomogą Ci wnioski z RODO Aktualności. Dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. O, gdzieś tutaj na dole powinien pojawić się przycisk do subskrypcji. No i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO Aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Do zobaczenia. Cześć!